0: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير الحقيقه لا توجد كلمات يمكن ان نرتبها لنحكي عن مشاعر المصابين بمرض التصلب اللويحي مشاعر متضاربه تلك المشاعر التي يعيشها بين هجوم المرض باقصى اسلحته وما بين الامل والياس والفرح والخوف من المستقبل وعبارات تتردد في اذهانهم من سيبقى معي طوال حياتي وانا مصاب ونحن هنا الان من اجل مساعدتهم على تغيير نظرتهم للحياه من حولهم وتامل الجوانب المضيئه بها ولاهميه الجانب النفسي لمرض التصلب اللويحي اردنا ان نكون معكم. اليوم في موضوع ملامح عن التقييم النفسي لمرضى التصلب اللواحي والحديث أكثر حول هذا الموضوع يشرفنا ويسعدنا انضمام دكتور سامي سعد طبيب متدرّب تخصص الدقيق في الطب النفسي العصبي استشاري مشارك في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة هيا الله دكتور
1: الله يبارك فيك ويبارك ويعطيك العافية سلام
0: يعني. طيب دكتور سامي في البداية حابين نتعرفنا عن المرض التصلب باللوحي
1: طب أنا قبل ما, ما أتكلم في الموضوع هنا في صراحة في نقطة حب أذكرة في البداية جدا مهمة أول شيء أنا طبيب نفسي يعني لست طبيبا عصبيا على على قولتهم يعني احبهم ولست منهم، فهذه نقطة جدا مهمة، يعني حتى الان هذا سؤالك اللي ذكرتيه بخصوص اني اتكلم عن مرض التصلب اللويحي، بصراحة ما أرى نفسي شخص في تخصصي وفي عملي، و... أنا عارف المرض وقريت عنه كثير، لكني آه لست طبيب عصبي عشان أتكلم عنه، ممكن حتكلم كذا بأشياء بسيطة عنه، هذه نقطة أولى، الثانية المعلومات صراحة اللي حطرحها هي معلومات تخصصية بشكل كبير، يعني قد تكون فيها صعوبة أنه الواحد اللي ما هو شغاف المجال لأنه يستوعبها وأنا احاول أن ابسط الموضوع بشكل انه الشخص اللي شغال في المجال ايا كان مكان عمله يحاول يقدر يفهم المعلومات المذكوره. النقطة الثالثة اي توعية صحية وانا الان أنا قاعد امارس توعية الناس اللي شغالين في المجال مو توعية عامة، اي توعية صحية لا يوجد فيها اطلاق كامل، يعني لا يوجد فيها معلومات مطلقة. عشان كده اي معلومة حاذكرها هي معلومات من دراسات، يعني الجانب النفسي من مرضى التصلب اللويحي حسب اطلاعي ما في الا منه فقط، وهذه كتابين انا قراتها، فهذه يعني انا جمعتها وتعبت الماده لكن ما اطلعت على كل الدراسات، فالمعلومات اللي حذكرها هي معلومات مهما كانت هي معلومات محدوده حسب المعلومات اللي انا قراتها حسب علمي، خصوصا في مرض التصلب اللويحي، لان مرض التصلب اللويحي هو مرض من اختلاف انواعه، بعض يرى انه قد يكون هناك تصنيفات لامراض مختلفه تحت التصنيفات الحاليه لمرض التصلب اللويحي. النقطه الاخيره من عيوب المساحات في تويتر والمزعج فيها ما يمديني اذكر فيها المراجع، الواحد ما يمدين يشوف بس حيسمع، فانا حذكر معلومات بدون ما اذكر مراجع وهذا صراحه نقطه ما هي جيدة بشكل كبير في الطرح علينا التصلب اللويحي بشكل عام من ناحيه نفسيه بين قوسين يعني من ناحيه نفسيه، يمكن الناس الشغالين في المجال يعرفوا انه مرض التصلب يصيب الناس في الـ young يعني في اعمار الشباب وفي الميدل age يعني يعني بين 15 و50 سنه، هذا العمر اللي غالبا تبدا فيه المرض... المرض التصلب اللويحي، وهذا العمر يعني يهمنا كثير في المجال النفسي لانه هو العمر اللي اغلب مرضانا يجونا فيه، الدبريشن، الاكتئاب، القلق، مثل القطب اي عده امراض الذهان كلها في هذا العمر تقريبا فهذا يعني في المنطقه دي منطقه ممتلئه ب يعني اضطرابات نفسيه وجود تصلب اللويحي يخلي الموضوع اكثر يعني حتى بالمناسبه يعني في السنوات الاولى من تشخيص المرض تصلب اللويحي الهجمات اللي تصيره اللي يصير في التصلب اللويحي تكون اكثر مع الوقت ممكن تخف طبعا حسب انه حق تصلب اللويحي فهذا يخلي احتماليه وجود اضطرابات نفسيه برضو اكبر في السنوات الاولى نقطة كمان مهمة انه ترى مو كل المرضى المصابين بتصلب الويحي يملكون نفس الاعراض النفسية بالذات لانه التصلب الويحي في له انواع وكل نوع قد تتشابه الاعراض لكن التطور حق كل مرض يختلف فانا اي كلام حقوله اليوم لا يعني انه ينطبق على كل المرضى من اكثر الاشياء المزعجة لدى مرضى التصلب انه مشكلة الاعاقة عندهم تسوء مع الوقت وكلمة الاعاقة هنا لازم ننظر لها بمنظر يعني بنظرة كده اكبر الاعاقة ما هي فقط عاقة جسدية؟ يعني أنا أتوقع إنه أحيانًا ما قلت كلمة عاقة ممكن واحد يفكر العاقة الجسدية لا الكلمة أكبر هي عاقة جسدية هي عاقة وظيفية هي عاقة نفسية هي عاقة ذهنية هاد كلام عن الموضوع ده. والتصلب اللوحي مهم إنه نتكلم فيه من ناحية نفسية لأنه أحد الأسباب اللي قد تؤدي إلى الهجمات أو الانتكاسة في مرض التصلب هي وجود ضغوط نفسية للمريض. هذا الشيء يخلي الموضوع مهم من ناحية نفسية. عادة مرض التصلب يبدأ مثلاً بشوية ضعف في أحد الأطراف ممكن يبدأ مشاكل في عين واحدة من ناحية الألم مع الحركة ممكن يبدأ بتنميل في اليد يعني نادراً ممكن يكون في مشاكل في النظر يراها المريض يراها شعب يعني على مرتين او مشاكل آه في التبول لكن 5% وممكن اقل واكثر المرض التصلب اللويحي يبدا باعراض نفسيه او باضطرابات نفسيه هذا شيء ما هو شائع يعني نتكلم على 5% آه ما هو شائع ولا هو شيء صراحه الواحد يتكي عليه بمعنى انه ممكن مريض فرضا بدا مع تنميل بشكل كذا خفيف وجاني اضطراب نفسي ولسه ما تشخص اتصل بالويحه وهو مفكر والله أوه هذا عنده تصلب لويحي هذا جدا احتمال ضعيف حتى يعني الضعف كمان انه ممكن في بعض مرضى يصاب بالاضطرابات نفسيه وبعده بمكن بسبع سنين يبدأ مع العرض الثاني في التصلب اللوحي. فوجود إنه الاضطراب النفسي هو يكون أول شيء اللي يعني تمهيد الأول لمرضى التصلب اللوحي احتمال ما هو جدا كبير. هذه نقطة جدا مهمة حال سداب. هذه يمكن هذا بشكل عام.
0: انك يعني ذكرت يعني الجانب النفسي في مرضى التصلب اللويحي، هل ممكن تكون يعني اسباب الاصابه في اسباب نفسيه بذاتها او في اسباب اخرى؟
1: جميل، طيب السؤال هذا صراحه مره مهم، لانه احيانا يجينا كثير السؤال من المرضى كمان بالذات، وهو كمان سؤال بحثي كمان مهم، قضيه هل الاكتئاب مثلا، مثلا الاكتئاب، هل هو جزء من مرض التصلب اللويحي؟ او انه والله فرضا تشخيص اخر مصاحب تصلب اللويحي ما له علاقه بالجانب العضوي لنفس المرض، والسؤال هذا مهم لانه ياثر عليها انا كمعالج في تمهيد للعلاج، بمعنى لو كان المريض هذا تصلب لويحي، لو نظرنا كده بنظره خلينا نقول فيها شويه تطرف انه والله الاكتئاب فقط وفقط بسبب انه انت عندك تصلب لويحي، معناته انا لازم اسيطر على التصلب اللويحي بعلاجات وما انظر للاكتئاب انه ممكن يحتاج علاج اخر، اسيطر على التصلب خلاص اسيطر على التصلب والاكتئاب حيتحسن. الجانب الاخر لو نظرنا بنظرة متطرفة أخرى انه يعني والله انا اعالج الاكتئاب فقط بدون نظر للتصلب اللويحي، طيب والله ما ينفع، يعني انا حتى لو اعطيت المريض ادوية اكتئاب واعطيته علاج نفسي، التصلب اللويحي قاعد يسول لانه ما في علاج له، الوضع حيكون اسوء، خصوصا يعني التصلب اللويحي هو يعني شيء فيه له جانب مناعي، فيه له جانب التهابي، فيه له اللي هو الغشاء اللي حول المحور حق الخلية العصبية قاعد يختفي وقاعد ينعدم، فاحنا نتكلم دحين على جوانب عضوية كثيرة وكلها في الجهاز العصبي. كمان جزء من التصلب الواحي انه في له جانب ضموري للدماغ مو كل المرضى لكن جزء من المرضى فهذا الشيء يعني نتكلم على اشياء عضوية كثيره يعني يكاد يكون من الصعب مستحيل ان نقول انه التصلب الواحي ما له علاقه بالاكتئاب. النقطه اللي هي ممكن مهمه في التصلب انه جزء كبير من الاعراض او جزء كبير ممكن من المناطق الاصابه في الدماغ هي في منطقة اللي نحن نقول عليها تحت القشريه. هذه المنطقه مليئه بوظائف تتعلق بالمشاعر، وظائف تتعلق بالوظائف التنفيذيه للدماغ زي التركيز زي الانتباه زي التخطيط وكمان تتعلق بها اضطرابات نفسيه احد الكتب المشهوره في الجانب النفسي العصبي هو كتابين اللي انا عارفهم ما في ذلك احد غيره لكن واحد اسمه دكتور انتوني فينيستون هو نيروسايكاتريست في تورنتو وله كتاب مشهور ذا كلينيكال اوف لطيف الكتاب جدا لطيف ولغته لذيذه ودراسات يمكن ان العيب الوحيد فيه شويه آخر طبعاً منه أظن في 2012 أو 2011 فشوي يباله واحد يدير أكثر فهو سوى أنتوني سوى دراسة فكان يقارن خلينا نضرب بالاكتئاب بين الناس اللي عادة قبل التصلب اللوائحي مو كل المرضى لكن في مرضى قبل التصلب اللوائحي يجيهم هجمه واحده يعني نقول عليها كلينيكال ايزوليتد سيندروم اللي هي متلازمه المعفلطه جمعت بقى لكن هي ان الم... يعني يكون في هجمه واحده في الدماغ وما تغلق الشروط اللي نقول عليها إنه المريض هذا مصاب بالتصلب اللويحي وممكن اللي يجيله الهجمه دي ممكن لنسبه 30 او 60% يتطور عنده الى يصير عنده تصلب لويحي فهو بين الناس اللي عندهم فقط هذا الهجمه دي لوحده، مرضى عندهم بس الهجمه دي لوحده، وناس خلاص تطور عندهم التصلب الويحي فالاكتئاب اكثر للناس اللي تطور عندهم التصلب الويحي وهذا يعني منطقي جدا، لانه ترى هذه نقطه مره مهمه، بالذات الناس اللي شغالين في المجال العصبي، اعتبار الاعراض النفسيه جزء من تطور المرض هذا جدا مهم لانه في يعني هو برضه فينس سوى دراسه قارن فيها بين 10 مرضى حصل لهم تطور للمرض في الاشعه يعني سوى امراعي عشان انطفيوا فيه والله في ليجنز في في اصابات جديده في هجمات جديده لكن ما صارت لهم مشاكل مثلا ما صارت لهم مشاكل في العين ما صارت لهم مشاكل في الحركه مثلا ما صارت لهم مشاكل جسديه مع الاصابات الجديده لكن مقارنه بمرضى ثانيين ما صارت لهم اصابات واضحه في الاشعه فالمرضى اللي صارت لهم اصابات واضحه في الاشعه لكن ما تطور عندهم اعراض جسديه تطورت عندهم اعراض نفسيه صار عندهم اكتئاب صار عندهم قلق اكثر المرضى الثانيين اللي ما عندهم تطور في الاشعه ما كانت عندهم تطور في الاعراض النفسيه ولا الجسديه ف الحس للجانب النفسي في تطور مرض هذا مرة مهم يكون لدى الطبيب خصوصا في الطبيب اللي هو بشغال في المجال العصبي ودراسات تقول والله ممكن إلى 60% مرضى من المصابين بالتصلب بالوحي قد يكون عندهم أعراض نفسية عصبية لما نقول نفسية عصبية نحن نتكلم على شالة نحن ممكن أن نحن نتكلم عنها بعد شوية وهذه قد زي ما ذكرت قد تحصل بدون وجود أعراض جسدية ملموسة مريض يشوفها ولا الطبيب يشوفها
0: دكتور هل ممكن لما يكون في تقبل او تعايش للمرض عند المريض يعني تخفف من الاعراض الاضطرابات النفسيه اوكي
1: والله التقبل هذا كل ما شيء مطاطه لانه التقبل ايش يعني التقبل هل معناته انه انا يصير عندي المرض اكثر و... ويسير عندي اعراض اكثر وخلاص انا ارضى بالوضع ده وما حقدر أغير فيه هو التقبل جيد الأهم كذلك قضية التقبل قضية مو تقبل المرض بقدر ما هي قضية تقبل عدم الوضوح في المرض وهذه هنتكلم عنها شويه قدام لأنه أحد المشاكل المزعجة ترى في التصلب الوحيد قضية هذه عدم الوضوح مو واضح ايش حيصير معنا مو واضح أنا أي تحت أي نوع هيكون مو واضح اذا انا فرضا اللي هو ريلابسنج ريميتنج احد انواع التصلب اللي هي قد تكون يعني الحميده خلينا نقول الكلمه هذه كلمه شويه واسعه ممكن ما تصير عندهم هجمات لكن في خطر بعدين انه الموضوع ممكن يتطور فهذا عدم الوضوح متعب مزعج فما بالك بشخص في مقتبل العمر شخص يرى الاعراض قدام عينه تعيقه فتقبل عدم الوضوح هذا ممكن الواحد يشتغل عليه اكثر من انه انا اقول بكذا بشكل عام انه المرض كذا بشكل عام
0: جميل، طيب دكتور لما نتكلم يعني عن الأمراض المزمنة مثل التصلب والأورام والإعاقات الجسدية وغيرها، هذه الأمراض تجي معها أعراض مصاحبة للأعراض النفسية، تكون بسبب الضغوط اللي يمرون فيها المرضى، يعني ممكن ينتقل القلق أو اكتئاب، برضو ممكن يروح الرهاب الاجتماعي وغيرها من الاضطرابات، فإذا ممكن تتكلم لنا يعني عن جانب الاكتئاب عند المصابين بالتصلب اللواحي.
1: جميل، طيب خلينا نبدأ أول شيء بالاكتئاب، اكتئاب لأنه يمكن من اكثر الألعاب الاضطرابات النفسيه اللي تم دراستها في التصلب، يعني اي واحد يفتح اي مقاله تتكلم عن الاكتئاب في تصلب اللائحي اول يمكن اول في اول 6 ست 6-7 سبع اسطر حلاقي رقم مميز 50% 50% انه 50% من المرضى المصابين بتصلب اللائحي لديهم اعراض اكتئابيه، وهذه النسبه قد تكون بالفعل منطقيه، لكن في نفس الوقت ترى الرقم شويه كبير، واحد الاسباب اللي اعزوا فيها انه رقم كبير لانه نفس لانه ذات التصلب اللائحي ترى مختلف البرزنتيشن حقه مختلف، يعني في مرض يكون في مرض من المصاب بالتصلب الواحد عندهم نوع من انواع اللي هي تطورها سريع، وفي نوع اللي هو نوع جدا يرتفع في البدايه، وفي نوع اللي هو لا خافت، وفي نوع اللي بس يجي له هجمه واحده. الاختلاف هذا يخلي النسب تتفاوت، الشيء الثاني وهذه حاذكرها بعدين انه الاعراض في تقاطع بين اعراض الاكتئاب واعراض التصلب، فممكن واحد مريض يجي في الدراسات هذه يقول يعطي اعراض اعراض اكتئ... عفوا تصلب، واللي حاجة الدراسه يسجلها في المقياس انه عنده على أنه اعراض اكتئاب. كمان أحد المشاكل اختلاف المقاييس في ناس يستخدموا مقاييس شوية أريح في الدراسات فتخلي الرنم أكبر وهكذا وصح بالمناسبة نقطة كمان أنه هذه الدراسات أبو 50% أنه سووها في مراكز تيرشيري هوسبتل يعني مراكز رعاية خصوصية أكثر فطبيعي تكون مشاكل المرضى أكثر، طبيعي تكون الأعراض أكثر، طبيعي يكون الاكتئاب أكثر، لكن لما نسوي دراسات أكثر بحسب حاولوا في أنهم يحاولوا يخلوا المعايير واحدة، النوع واحد، المدة الإصابة واحدة، المقياس، المقاييس اللي هي يعني فيها عليها إجماع أنها هي الأفضل للمرضى المصابين بالتصلب اللويحي، الانتشار يكون بين 25% إلى 15% جميع المرضى، وهذا ترى بالمناسبة حتى يعتبر في بعض المجتمعات يعتبر دبل انتشار الاكتئاب في في الجنرال في الناس العامة، فإن هي نسبة كبيرة. طيب هل حديث عن الاكتئاب في تصلب اللوحي نوع من الترف؟ آه لا ولا مو نوع من الترف والسبب بسيط جدا حسب الدراسات وهذه الدراسات ما تكرر إنه الاكتئاب هو أحد أهم الأشياء العوامل اللي تأثر على جودة الحياة حسب مقاييس جودة الحياة لدى المرضى المصابين بالتصلب اللوحي اكتئاب أكثر معناته جودة حياة أضعف حسب المقاييس والاكتئاب مصاحب باحتمالية أكبر للتنويم للمرضى احتمالية أكبر للالتزام أقل بالادوية اللي هي التعديل مسار المرض Disease Modifying Therapy فمهم الحديث الكتاب مهم يتكلم عادة المرضى لصلب الوحي اللي عندهم إصابات في الدماغ أكثر من الإصابات في العمود الفقري تكون الاحتمالية للاكتئاب أكثر، اللي عندهم إصابات في العمود الفقري تكون احتمالية الاكتئاب أقل، وهذا يرجعنا الكلام أنه والله الموضوع في له جانب عضوي، إصابات في الدماغ أكثر احتمالية للإكتئاب أكثر. أحد العوامل برضه المهمة، أنا ما بخش في تفاصيل كده عميقة لكن أحد العوامل المهمة أنه وجود اكتئاب قبل التصلب اللويحي أنه المريض عنده اكتئاب قبل التصلب هذا يرفع الخطر. في الجهة الثانية إذا الأهل أهل المريض عندهم تاريخ مرضي بكتاب هذا لا يرفع الخطر حسب دراسات ما ما وجد أنه شيء عامل خطر كبير وغالباً بشيء طبيعي أنه الكتاب أكثر يصير وقت وحدوث الهجمات أكثر من الوضع اللي هو التعافي لكن يعني حتى المرضى اللي ما عندهم هجمات حتى لو النوع حقه من النوع اللي هو الحميد وجد أنه والله ممكن إلى تحدث لهم عراض اكتئابية نحن دائماً لما نقول في الاضطرابات النفسية في الكتاب نقول والله والله عادة أنه منتشر لدى السيدات اكثر. في التصلب اللويحي لا يوجد هذا الاختلاف بين الجنسين، مع انه ترى مع انه التصلب اللويحي منتشر لدى السيدات اكثر، اتوقع بنسبه ثلاثه الى واحد، يعني من كل في في ثلاثه سيدات مصابين بالتصلب مقابل واحد رجل مصاب بالتصلب، وهذا ترى والله حتى انا لاحظت في العياده، الرجال اللي يجوا باعراض اكتئابيه من مرض التصلب عددهم جيد، يعني ما هو العدد اللي فرضا في العيادات النفسيه المعتاده، مع انه التصلب اكثر لدى السيدات، من العوامل اللي من الدكاتره ينتبهوا لها قضيه استخدام او الانقطاع المفاجئ للكورتيكوستيرويدس اللي نستخدمها مع الالتهاب يعني ما هو عامل خطر كبير لكن من العوامل اللي الواحد ينتبه لها لما نستخدم الماصل ريلاكسنس، لما المرضى يجيهم علل تجمت داس بس ستيفيتي فنستخدم مثلا باكلوفين نستخدم دانترولين فحسب دراسات انه قد تحمل خطر الاكتئاب حتى مو بس اكتئاب حتى للهوس حتى للذهان حسب نوع الاستيرويد حسب كميه الجرعه اللي اعطيت اعطيت في البدايه حسبي كان في سدن سدن discontinuation هذا يسوي مشاكل النقطة اللي هي صراحة مهمة للطبيب النفسي والطبيب العصبي والمعالج النفسي في تعارض بين أعراض الاكتئاب وعراض التصلب يعني من أهم الأشياء الواضحة اللي هو الإرهاق الإرهاق هذا مرجوع لدى مرض التصلب حتى لو ما كان عنده اكتئاب المشاكل النوم يعني شو أنا قاعد أتكلم الحين إرهاق مشاكل النوم مشاكل الشهية مشاكل في التركيز، هذه انا قاعد اتكلم على على الاشياء اللي هي الكريتيريا حق الديبرشن دايكنوسز، الاشياء اللي نشخص فيها فهذا التداخل يسوي مشاكل، اهمها انه يخلي مرضى كثير يكون عندهم مثلا اكتئاب ويفوتوا علينا لأنه نظن انه هذه اعراض تصلب، حتى في الجهه الاخرى ممكن يكون مرضى عندهم انه هذه اعراض تصلب لكن نظن انه عندهم اكتئاب ونقوم نعالجهم بادويه اكتئاب، وندخلهم في دوامه هذه دوامات انه انت قد يكون هذا اكتئاب والموضوع فقط هو عائد التصلب. عشان كذا المقاييس في وي... يعني في دراسات كثير تتكلم ايش المقاييس الافضل ويعني في اجماع على بعضها للاسف ما اظنها معربة، لكن يعني حسب خلينا نقول خبرات عياديه من الناس اللي اشتغلت معاهم ومن الموجود في المقالات، انه استخدم المقاييس المعتاده، نحن عاده ممكن نستخدم البي كيو 9 حق الاكتئاب، استخدمها عادي خلينا ولا تدخل مريضك في مقاييس اكثر ولا اشياء اطول مع انه في مقاييس اكثر بالمناسبه المناسبة للتصلب لكن استخدم هذا اللي هو المشهور لكن انظر لها بنظره فلتره اذا المريض قاعد يسوي درجات عاليه في الارهاق درجات عاليه في مثلا في النوم درجات عاليه في الشهيه يعني درجات عاليه قصدي درجات من ناحيه السوء انت لازم تفكر هل هذا يرجع بسبب الاكتئاب ولا بسبب تصلب اللوائحي لا تاخذ الرقم كذا بدون ما تنظر للاسئله بدون ما تنظر للاجابات <تصفيق> النقطة اللي حسب دراسته هذه جداً برضو مهمة جداً مهمة إنه المرضى المصابين بتصلب بالوحي عادةً الاكتئاب يظهر عندهم بأعراض ليست هي العراضه اللي هي معتادة نشوفها في مرض الاكتئاب العادي عاده انه يكون في في شويه عصبيه اريتيبيليتي في شويه انفعال اكثر في قلق في عصبيه هذه حسب دراسات ترى نسبه وجودها في مرض التصلب المصابين بالاكتئاب الى 4% في ونسبه وجود اللي هو خلينا نقول اللي هو المزاج الحزين عدم وجود الاهتمام هذه قد تصل في المئة كان يكون متساوية الحزن الشعور بالذنب عدم الاهتمام عدم واصل الأشياء اللي هم متعودين عليها ما هي من الأشياء اللي مشرقة كثير أو شيء من الأشياء اللي أنت يبغى تدور عليها أو تشخص ما يدرك الصابع اللي يعني ما هي موجودة بشكل مرة واضح زي العصبية زي القلب وترى يعني هذا الشيء يعني لا نأخذ الموضوع بأرقام ودراسات بقدر ما برضه بفهم أنت تتكلم عن زي ما ذكرت نقطة اللي هي عدم الوضوح انه المريض المصاب بالتصرف اللي عنده عدم وضوح، ايش اللي حيصير قدام؟ في قلق هذا واعيد واكرر هذا الكلام اللي انا اقوله مو كل المرضى، لكن يعني هذا خلينا نقول المجمل العام، انه في عدم وضوح، انا صغير في السن، ايش حيصير قدام؟ هذا الشيء يصنع قلق اكثر، يصنع عصبيه اكثر، مو زي مثلا خلينا نقول مثلا زي ايش مرض ثاني؟ خلينا نقول زي الاتش اي في، الايدز، لما المريض الايدز يجي اكتئاب يجي على المناسب للسايكوباثولوجي او المناسب لل للسياق اللي قال يصير فيه المرض. HIV اي في معناته لوم اكثر، معناته عزله اكثر، معناته حزن اكثر، معناته عدم ممارسه الاهتمامات اكثر. فالقلى العصبيه هذه ما هي واضحه بشكل كبير في الاتش اي في وهذا تركها بالدراسات. هذه جدا مهمه. طيب الارهاق عشان في المرض التصلب وهو برضه موجود في الاكتئاب. اللي تقدر تفرق فيها انه تشوف الارهاق هذا متى يصير والله اذا صار مع الحر مع مريضه التصلب الويحي لما يخرج في الاجواء الحاره لما يتروش بمويه حاره لما يتمرن يبدا الارهاق يظهر معه فهل الارهاق هذا شيء ظاهر وقت ارتفاع درجه الحراره معناته هذا شويه ماشي مع التصلب اكثر منه ماشي مع الاكتئاب النقطه الثانيه من الاختلافات اللي برضو جدا مهمه قضيه انه مريض التصلب عارف لما يشتكي من الـ 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 الارهاق يشتكي في الفاظ جسديه طبعا ما هو ما هو 100% لكن غال يعني غالبا يقول لك والله يدي توجعني، اطرافي توجعني، ففي physical terms في الشكوى، المريض اللي هو الاكتئاب المصاب بالتصلب اللي عنده اكتئاب، عاده ان تكون شكواه في الارهاق تكون اشياء نفسيه مثلا والله انا ما تعبان ما فيها حل اروح مالي نفس، ما عندي اهتمام اروح، ما ما ب... ما بتحرك، كذا ارهاق، ما يدكيه في فيزيكال تيرمز، يدكيه في مور ايموشنال تيرمز، مور يعني كذا حاجه سياق نفسي اكثر منه، هذا هو ال... هو الارهاق اللي بتكلم عنه، النقطه كمان المهمه، اكتئاب يكون اكثر في بعد فتره الظهيره في المساء، لكن تصلي باللوح ممكن يكون والله في الصباح اكثر، يعني هذا ما هي شيء واو كذا تقدر تأشر، لكن يعني من الاشياء قد يساعد ليش مهم نتكلم عن الارهاق؟ لانه انت يعني يكون وضع اصعب انك عالج الاكتئاب إذا في إرهاق الشيء الثاني العلاجات اللي هي الدوائية للإرهاق شوية تكون شوية دكاترة دكاترة في شغال مجال عصبي يتحسسوا منه وهذا شيء طبيعي لأنه لها اعراض جانبية لها جوانب قد تكون إدمانية ولها مشاكل تصنع مشاكل أكثر ما نحتاجها فعادة يشتغلوا على الجانب التفقيفي يعني بالببليك هيلث يعني خلي المريض يركز اكثر على مايند يركز على التمارين العضليه يركز على كيف يحافظ على طاقته ويوزعها يوجا سي بي تي هذه الاشياء اللي قد تساعد في الارهاق من الاشياء كمان اللي تتشارك بين الاكتئاب والارهاق قضيه الـ الـ الوظائف الذهنيه وخصوصا في الوظائف الذهنيه اللي هي تتم بشكل يعني انا المريض هو يقوم بالوظيفه الذهنيه بشكل يعني كده هو بيسوي بشيء انا بركز دحين لما المريض كده يحاول بشكل كده مقصود انه يركز هناك شعر مريض التصلب الواحد في اللي مصابجتها ب انه ما يقدر لكن لو مشي بطريقه لا موعيه يركز في امور قاعد يصير حوله يعني لو بيركز يسوي بيخلي الاكستنشن حقه على التشنج عفوا حقه واضح لشيء معين وفي كذا حاجه مؤثرات حوله بشكل لا مادي الوضع ترى يكون كويس ماشي حاله لكن لما يبذل جهد هنا تصير المشكله من الاشياء الواحد ينتبه لها قضيه خطر الانتحار اكثر في مرضى التصلب الويحي من الجنرال بوبليشن ما هو بشكل كبير لكن امر خطر اكثر وحتى دراسات وجدت انه والله حتى في النساء أكت... يعني مو النساء ممكن يكون اكثر من الرجال الدراسات ول... وجدت لا والله الرجال اكثر وخصوصا في في أول سنتين من التشخيص مع التصلب، أول سنتين بعد التشخيص. <تصفيق> وترى الرиск فات العوامل الخطرة لل... للانتحار؟ نتكلم يعني على السوشيال آيزوليشن، إنه واحد يكون منعزل اجتماعيا، إدمان الكحول، ولا إنه مشخص بالاكتئاب، مشكلة اجتماعية، مشكلة الكحول ومشكلة اكتئاب. يعني نتكلم على هذه اهم العوامل اللي تؤدي للانتحار. وهذه كلها عوامل لو تلاحظوا كل عوامل قابلة للتحسين، قابلة للتحسن. الادويه عاده يعني حتى في العياده عندنا الدكاتره لما دكاتره الاعصاب لما يحول علينا المرضى المصابين بالتصلب وعندهم كتاب عاده أن يبداوا بعلاج وهذه خطوه ترى جيده لا تنتظر انا من رايي وهذا حسب كلام يعني شفته وقراته مع انه في جايد ترى تقول لا ما في مفعول كبير لادويه الاكتئاب الناس المصابين بالتأب والتصلب اللوحي، لكن والله في دراسات تقول لا في مفعول كويس، فمن رأيي انه لا تستنى للمريض يجي يشوف انا عشان تبدأ العلاج ابدأ له بشيء معروف، كومن كومون ابدأ له مثلا و... يعني من الاشياء اللي فيها عليه والله ارتكلز كثير تتكلم على ستيرترالين، ليش؟ لانه دواء شائع في دراسات كويسه تقول انه يحسن الكتاب وغير كذا في افيدنس بسيط انه والله ممكن يقلل من تحلل اللي هو يقولوا له المحور حق الخليه العصبيه العصبيه، في دراسه تقول والله انه السيرترينين يقللها، فابدا سيرترينينين يعني ما يحتاج انك تنتظر لما تشوف يعني ما تشوف طيب العصب حتى والله ما يحتاج تحول لو في تحسن لو والله ما في تحسن رفعت له الجرعه ما في تحسن ذيك الساعه ممكن اقول لك خليه يجي يشوفنا ويشوف ايش الوضع وهذا ترى حسب كمان الريكومديشن حق الناشونال مالتي سكيروزيس سوسايتي في امريكا 2005 ابدا الجرعة. عادية 25 ملغرام مثلا حتى هذا حتى هذه الركمنديشن حتى مع المرضى المصابين بالصرع يمكن في الصرع في ادويه معينه تخلي مشكله الصرع تكون اكثر وضوح او تسبب انه ترفع احتمالية الصرع لكن ادويه دي المعينه ما هي كومون ما يستخدم بشكل كبير طبعا من العلاجات العلاج النفسي السلوكي والتركيز على قضايا الهوبليسنس قضيه عدم الوضوح في التشخيص وفي كمان دراسات تتكلم انه العلاج الكهربائي برضو اللي هو الاي سي برضو له فوائد كويسه اذا كان التشخيص او الاعراض جدا مرتفعه. في نقاط من النقاط المهمه في المنتشف في التصلب اللويحي اللي هي حاجه اللي نقول عليها السيدو افكت اللي هي بالعربي اللي هو عدم الثبات الانفعالي، احيانا يكون في لحظات بكاء احيانا يكون في لحظات ضحك بدون بدون ما يقدر المريض يسيطر عليها، بدون ما يسيطر وهذا يصير مو بس مع غالبا نتيجه اضطرابات العصبية جلطات ممكن يصير في الباركنسون، اي ال اس، بي اس يعني اشياء كثير ممكن يصير معاً فهذه تخلي الطبيب العصبي والطبيب النفسي شويه ينتبهوا. ترى المريض لما يضحك، حتى مو بس في السيدو افيكت، أه حتى في الايفوريا الابتهاج، هذه منتشره برضه اللي 10 25% في مرض التصلب اللويحي وخاصه في ال... لما يكون المريض عنده اعراض جسديه جدا كبيره وتكون مره بروجريسيف الوضع عنده. فيتلاقي بالرغم وهذه ترى هذه بالمناسبه هذه الابتهاج ده يعني من ال... من الاعراض الاولى اللي تم وصفها في التصلب اللويحي من القرن قبل الماضي شاركو من الشهر اللي وصفها حتى كان كذا كذا وصفه كذا بطريقه ادبيه انه نحن نشوف المريض مبتهج وترى الواحد لو اشتغل في العيادات التصلب اللويحي يلاحظ مريض مبتهج مع انه عنده اعراض جسديه واضحه فنحن كناس شغالين في المجال مجال مجال نفسي نظن انه هذا الابتهاج او ما نظن يعني خليه هو مبسوط لا هذا والله ما هو ما هو شيء تفلتوا ما هو شيء يخليك يعني حتى في دراسه وجدت انه نسبه من المرضى دولي اللي عندهم الابتهاج ده لو دخلت معاه في مقاييس حتلاقي عنده مشاعر بالعجز، مشاعر بالاكتئاب، فهذه لازم ينتبه لها. فالسيدو بربر افكت هذه ممكن تعالجها بشكل مره كويس مع اس اس ار اي، اللو دوس اوف اميتابثلين تتحسن في ايام بسيطه. العلاجات اللي ما اعرف اذا والله موجود في السعوديه النيو ديكستا اللي هو الكومبانيشن اوف ديكسترو ميترفان والكونيدين ما في مهمل هي من الأبروف FDA نتعالج فيها سيربالبريفيك. وزي ما ذكرت عادة الابتهاج ده يصير في المور بروجريسيف الليجنز تكون ال 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 الاصابات في حق الماتر بس تكون عادة في الصف فص الجبهي الفرونتال لوب وعاده تكون مصاحبه ما دام نتكلم على الفرونتال لوب نتكلم على امبلسيفتي تهور نتكلم على ممكن عدم تحفظ الانفعالات القلق القلق والله هو من الاضطرابات اللي عادة يقولوا عنها بور كازين انه ما في عليها ابحاث كثيره وهذا الوضع ده واضح حتى في التصلب اللويحي مع انه في في دراسات وجدت انه من 19% الى 90% من مرضى عندهم اعراض قلق في التصلب اللويحي. عاده اللي هو الجنرايز انكزايتي ديسوداد اضطراب القلق العام هو الاغلب وفي بانيك ديسوداد برضه بيكون موجود. من الاشياء اللي هي قد تكون خاصه في التصلب اللويحي اللي هي قلق الجرعات، جرعات انه في بعض الجرعات ياخذوها المرضى في بيوتهم، ففي حاجه يقولوا عليها سيلف انجكشن انكزايتي، وهذه تظهر نشوفها في العيادات طبعا المريض يرفض العلاج ده، عنده قلق منه، مع انه هو قد يكون العلاج هو الانسب له. ما باخذ الابره. هذه عاده تكون فيها تحسن مع العلاج النفسي الوسيط. أنا كده غطيت. اس في المانيا فح دبل الرس جنرال بوبوليشن. however, is not so common في الكلينيكال سيتنيغس. عادة تكون في المستشفيات. وعادة المانجمنت حقها حجها. almost similar مع اي جنرال بوبوليشن. بس هو ريسك شويه مرتفع. دبل اللي هو جنرال بوبوليشن.
0: يعطيك العافية دكتور. في دراسات علمية تتحدث عن وجود ضعف في الذاكرة المعية أو الصريحة بكافة أنواعها عند مرضى التصلب بشكل متفاوت. إذا يعني ممكن تدرينا عن الجوانب الذهنية عند المرضى التصلب؟
1: جميل. الجوانب الذهنية، أنا في وجهة نظري هذه يمكن من النقاط، الجوانب الذهنية، لأنها هي من الأشياء اللي قد تمر مرور الكرام بصراحة. في العيادة سواء على أطباء أعصاب أطباء نفسيين، معالجين نفسيين. المشاكل في الجوانب الذهنية ودراسات وجدت انه والله ويمكن الى 65% من المرضى اللي عندهم مالتيبل ستلوزز قد يكون عندهم مشاكل ذهنيه، مشاكل ذهنيه ايش معناته؟ يعني مشاكل في الذاكره زي ما تفضلتي، مشاكل في المعالجه، مشاكل في التركيز، حنتكلم شويه، ف 65% لكن هذه الدراسات ممكن وجدت انه والله لما تسوي مور كومبليكيتد تست، لما تخش معاهم في مقاييس اصعب تضع هذه الناس لكن والله في ناس كثير ما عندهم مشاكل ذهنيه واضحه، قد تكون عندهم مشاكل بسيطه لكن ما هي بالشكل الواضح. وطبعاً هذا يرجع لنوع التصلب اللويهي طيب هنا في نقطة أحسها لازم كده تكون آه كبيرة جداً وواضحة لكل معالي شغال مع مرضى تصلب الوعي المشاكل الذهنية هذه هذا مريض تصلب قد تكون موجودة بغض النظر عن كمية العاقة المرئية اللي بتشوفها قدام عينك وكلمة العاقة زي ما قلت أول أولاً كلمة كبيرة لكن نحن لأنه نحن نلتفت كثير للشيء المرئي اللي نشوفه نلتفت للضعف في, في الأطراف نلتفت لمشكلة العين نلتفت في فحص المريض في الفحص العصبي نشوف الأشياء هذه تلفتنا المشاكل الذهنية ما هي واضحة والمشاكل الذهنيه زي ما قلت اول في دراسه الاشعه قد تكون هي دليل على تطور المرض بالرغم من عدم وجود اي اعاقه جسديه لانه الملتي هو قد يكون عامه أن يكون مرض في الوايت ماتر في الماده البيضاء للدماغ لكن هو مو بس الماده البيضاء حتى في, ال... في ماتر هاويفر عشان غالبا في الوايت ماتر هذه المنطقه ممتلئه بوظائف ذهنيه كثيره وفي دراسات تقول انه تقريبا واحد من كل مريضين مصاب بالتصلب الوحي، وعنده مشاكل وظائف ذهنية، على الأغلب سوف يمر يعني عقولتهم مرور الكرام في العياده العصبية بدون ما حد ينتبه لهذه المشكلة. والمشاكل الذهنية قد في التصلب الوحي قد تكون سبيكترم حقها مرة واسعة. قد يكون فيها في نسبة كبيرة من المرضى. ما عندهم اي مشاكل ذهنيه تماما، في مرضى قد يكون يعني هذا شيء نادر، قد يكون العرض او الشيء اللي جابه للعياده مريض التصلب اللويحي اللي جابه للعياده عندنا او جابه للعياده عموما العصبيه هو الخرف، فاحنا نتكلم على واحد مريض ما عنده اي اعراض ذهنيه الى مريض تم حضور للعياده العصبيه واكتشاف انه عنده تصلب اللويحي بسبب الخرف. طيب ايش ايش الخطوره اللي لازم ننتبه لها في المرضى عشان نقول والله هذا المريض عنده غالبا اعراض ذهنيه؟ اول شيء كميه الاصابه احنا نقول عليها في الليجن لود المرضى اللي طباء الاطباء كميه الضمور وفي دراسات وجدت انه الضمور يمكن هو شويه حساس اكثر لضعف الوظائف الذهنيه اكثر من كميه الاصابه كميه الاصابات في الدماغ وطبعا ايش هو الفص المصاب المنطقه المصابه طبعا العامل الخطوره كميه المخزون المعرفي لدى المريض قبل يعني في حياته كميه التحديات المعرفيه اللي واجهها آه وترى كلمه هذا المخزون المعرفي ترى شويه كلمه لما ننطقها إنه نفكر إنه واحد, واحد مريض أخذ بحج دي ولا والله صار ولا إنه صار واصل دراسته للدكتوراة فهذه كمية التحديات المعرفية مو زي شخص تاني جالس في البيت أو ربة منزل وما وما كمان ما, ما عايش تحديات معرفية وهذه ترى مفهوم يبغى شويه تفصيل لانه غير صحيح بالمطلق، صح اللي عاش بي اتش دي وكمل دراسه وخش دكتوراه، هذا واجه تحديات معرفيه، لكن ربه المنزل هذه ممكن تكون مسؤوله عن كذا شخص في البيت، فتخيل يعني انا عندي ولدين وانا تعبان، <تصفيق> فتخيل يعني اللي عنده كذا طفل في البيت يحتاج يشوف احتياجاتهم، يحتاج يشيل همهم يفكر فيهم يرتب غداهم اكلهم عشاهم هذه تحتاج مجهود معرفي جبار فكلمة المخزون المعرفي نفكر فيها شوية مو بالضرورة انه هي شهادة مخزون معرفي وتحديات معرفية أقل قبل الإصابة أو خلال الإصابة بالمرض معناته خطورة أكبر انه في أعراض ذهنية طبعاً نوع الملتي فاسكوزيس نوع النوع المعين هل هو من النوع اللي هو المتطور البدائي اللي هو من البداية بروجريسف برايمري بروجريسف سكندري بروجريسف هذه غالباً تكون المشكلة الذهنية أكثر وكمان كمية الإرهاق لانه الارهاق متشارك المناطق المسؤوله عن الارهاق في الدماغ متشاركه مع المناطق المسؤوله عن الوظائف الذهنيه فوجود ارهاق اكبر عضويا ونفسيا يؤدي الى مشاكل ذهنيه اكثر طيب زي ما قلت انه البروجريسيف جروب هذا غالبا خطر اكبر ان يكون عنده مشاكل ذهنيه النقطه هنا مهمه جدا انه متر مو بالضروره مريض مصاب بالتصلب اللويحي لسنوات طويله معناته انه عنده خطر اكبر للاصابه الذهنيه لانه حسب دراسات انه مو كل الدراسات لكن في دراسات وجدت انه والله هذا ما له علاقه لانك انت لازم تكون مضره من ناحيه النوع اي نوع ممكن مريض جاته هجمه هجمتين وطول حياته كان الوضع كويس مريض اخر جاء نوع من البدايه نوع جدا شديد فبعد ثلاث اربع سنين خمس سنين وضعه جدا كان سيء فهذا وظائفه الذهنيه أسوأ من مريض ثاني سنين بدون اي اصابات بدون اي هجمات، ليش مهم نتكلم عن الوظائف الذهنيه لدى المريض؟ لانه ترى هذه من الاشياء اللي يعيشها المريض بشكل مستمر، هي أشياء اللي تاثر على حياته، تاثر على وظيفته، تاثر على قيادته للسياره، تاثر على إدارة الماليه، على عمله. مرضى كثير لما يجي يعني يجي يشتكي من هرجه يسوي له تقييم نفسي عصبي للوظائف الذهنيه أشياء كثيرة قضية الدوام، اللي قادر يسوي الأشياء الالتزامات اللي لازم يسويها عليه، فهذا يؤدي إلى بطالة أكثر، ويؤدي لجودة حياة أضعف، هذا كلام برضه بالدراسات. طيب، الأشياء اللي تتأثر هي غالباً حسب دراسات دراسات كثيرة صارت على الذاكرة، ووجدت إنه هي ممكن هي صراحة الذاكرة هي أكثر جهة أكثر منطقة وظيفة دينية تم بحثها في المالتيبل سكروزيس في نسب قالت والله 21% الى 60% من المرضى عندهم مشاكل في الذاكره وغالبا في الذاكره اللي هي الصريحه الاكسبلسيت ميموري وزي ما ذكرت اول غالبا في لما يحاول بشكل يركز، في جهد يبذله عشان يتذكر، في جهد يبذله عشان يحاول يتذكر او يدخلها في يحاول يرددها يسوي لها انكودينغ يسوي لها تشفير في دماغه، هذه اللي تكون متعبه اكثر للمريض المصاب بالتصلب اللويحي، وغالبا اكسبلسيت في الامبليسيت اللي هي الذاكره اللا ما في صراحه دراسات كثيره وجدت انه فيها مشاكل، وغالبا تكون في الإبسوديك ميموري في الشورت تيرم ميموري، وبالذات في الوركنج ميموري، الوركنج ميموري اللي هي المقدره اني انا اتذكر شيء ويعني معلومات اللي ذكرها فوق القصير إمديني يعني أراجعها وأسوي لها manipulation يعني أرتبها وهذه الوظيفة مهمة في المذاكرة مثلاً مهمة في الاستيعاب مهمة في في التحليل عادةً في المسوي تقييم في الوظائف الذهنية المرضى المصابين بالسُّبَلَوحي في الذاكرة بالذات المشكلة تكون إحنا نقول عليها اسمور frontal loop إيشو than temporal loop إيش معناته عادةً المشكلة إنه المريض هو إنه يسترجع المعلومة هنا المشكلة هذه المشكلة إنه يرجع المعلومة موجودة المعلومة صار لها انكود صار لها تشفير لكنه يسترجعها فيها صعوبة مو زي مثلا المريض ممكن هذا مكان متطرف يعني مو مثلا الزهايمر الزهايمر المشكلة عنده في التشفير ما يقدر يشفر المعلومة المعلومة ما يصير لها It's more hypocampus, more temporal lobe issue than frontal lobe issue. فعشان كذا مرضى التصلب عادة يبغى لهم وقت أطول في تعلم الأشياء الجديدة، يحتاج وقت أكثر لتعلم المعلومة، وأعيد وأكرر الكلام هذا ليس بالعبو مو كل المرضى نفس المشكلة. حتى في من الأشياء اللطيفة في الميموري في الذاكرة عند مرضى التصلب أنه في حاجة نقول لها يبغى ميتا ميموري، إيش معناته؟ اللي هي تقدير هذا التعريف ترى مخل لكن هو بشكل بسيط انه هو التقدير المريض لذاكرته، انا كيف وظيفت ذاكرتي؟ وهذه تصير كثير يعني أنه انهم شغالين في النيوروسايكولوجيست، لاينين نفسيين عصبين يلاحظ انه في مرض كثير يعانون من مشاكل لكنها المشاكل تكون ما تظهر على المقاييس، فانت على المقاييس النفسيه العصبيه الذاكره كويسه، لكن هو ما يحس انه لا انا ذاكرتي ما هي كويسه، فهذه واضحه كثير في التصلب الوحي واضحة في اضطرابات كثيره من الاكتئاب وخلافه. بما انه التصلب هو ما حاجه subcortical حاجه تحت قشريه فغالبا تشوف تاخر في سرعه اللي هي البروسيسنج speed وهذه من الاشياء اللي جدا يعني أكاد يكون عليها من اكثر عليها يا جماعه الدراسات في الدراسات من ناحيه الوظائف الذهنيه حتى والله اكثر من الميموري كمان انه البروسيسنج speed سرعه المعالجه التصلب الوحي فيها ضعف إيش يعني, ايش يعني ايش يعني سرعه المعالجه؟ يعني الوقت اللي انا استغرقه عشان أسوي مهمة عقلية مثلا آآ, آآ, أني أخذ معلومة وأرد عليها آآ, سواء كانت بصرية سمعية كتابية هذه الوقت اللي تستغرقه من وصول المعلومه الى اني استق... اسوي استجابه لها هذا هو البروسيسنج سبيت وهذه الوظيفه الذهنيه ترى تعتبر وكي... يعني حاجه ركيزه لوظائف ذهنيه ثانيه اذا انت عندك ضعف بص... بروسيسنج سبيت آه... حسب دراسات في التصلب انه هذه من الامور الحساسه لوجود انخفاض في وظائف اخرى ذهنيه سرعه معالجه افضل جوده اكثر اني افكر إني اتعلم ونحن زي ما قلت نتكلم على مرض غالبا يصيب الماده البيضاء، هناك processing speed هناك اللي قاعد يصير، وكمان مرض ديمانيشن اللي هي المنطقه الغشاء اللي يغطي حاول حق الخليه العصبيه، فالبروسيسنج speed فتخيل الغشاء ده اللي هو تتنقل فيه الاشاره العصبيه صار له فيه مشكله، فالاستجابه حتضعف، الانتقال المؤشرات العصبيه قاعد يصير صار له ضعف. الانتباه في دراسات وجدت انه في مشاكل، الاستيعاب، مو كل المرة طبعا لكن يعني في جزء كويس مرضى في عندهم مشاكل ومهم يعني حتى على الطبيب الناسين مش مهم اني أشوف الأشعة مهم أشوف شوية الأشعة قبل ما أشوف المريض يعني أذكر في حوالي شهر ويعني هذا المريضة جاءتني وجاتني المريضة بتشتكي من انه ما صار عندها تعاطف اكثر مع الاشياء اللي قاعدة تصير حولها، المواجهه ده شويه في صارت صعوبه، ما هي قاعده تحس انه يعني مع ولدها الصغير إنه قاعده تعطي عليه كذا عاطفيا اكثر، وهي صارت لها اصابه جديده مع بدايه الأعراض صارت لها اصابه جديده، والطبيب العصبي حول علينا انه يا جماعه الخير شوفوا دي المريضه، انا لو المريضه هذه شفتها بدون ما اشوف الاشعه، بدون ما اعرف فين مكان الاصابه، حقول والله ممكن اه ممكن هذا سبب، اكتئاب ممكن يكون بسبب، ظروف ممكن يكون بسبب، المرض عموما لكن لما فتحت الاشعة والله الاصابة عندها في الأنتيريا Anterior يعني منطقة في كده كدا Medial frontal anterior هذه المنطقة هي من الأشياء الأثرية بموضوع التعاطي هناك الاصابة الجديدة حقتها طبعا الربط بين المشكلة والاصابة ما هو دائماً شيء حكيم نسوي وما هو دائماً شيء صحيح نسوي لكنه شيء قد يخلينا نفهم أكثر شيء قد يخلي الموضوع منطقي أكثر ومو بالضرورة يكون صحيح وترى يعني حتى مع المرض ومال الواحد ما يفضل كثير إنه يشتكي على المنطقة إنه والله يتصابتك في المنطقة الفلانية في الدماغ وهي المسؤولة ذا الشيء لأنه مو بالضرورة هذا الشيء صحيح يعني خاني بس أجيك بسرعة اللغة الإحساس المكاني ما هو مره كثير في له مشاكل في مرض التصلب اللويحي يمكن التدفق اللغوي في دراسات وجدت انه في مشكله لدى مرض التصلب وفي حاجه يعني نشوفها بعض لدى المرضى انه عنده حاجه نقول عليها سكانينج سبيش، انه الكلام يقوله في شويه كده أتاكسي على ديسارثيا كده شويه يوقف بين ال... لما يقول مثلا ليت انا مثلا بيقول كلمه مسجد ولا بيقول كلمه انا ابا اروح ما البيت في كده يكون في بين ال... في نفس الجملة في نفس الكلمة فيه توقفات تصير هذه تصير مع تصلب الوحي وهي ما هي مشكلة ما هي في اللغة ما هي مشكلة قد تصير في الفص الخلفي وكسبة اللوبة وهي مشكلة كمان تعلقة بوظائف تنفيذية هذه تشوفها برحام مع التصلب فيها من البحاث أب... أب... وجهة أنه والله لازم تنتبه في المرضى اللي عندهم مظائف ذهنية مشاكل بوظائف ذهنية أنه لازم تنتبه إذا كان في كوموربت إذا في أشياء تفسر هذا الشيء غير التصلب مثلا اكتئاب مثلا قلق مثلا الإرهاق لازم تنتبه له لأنه هي أحيانا كثيرة هي ومع المقاييس النفسية عصبية تربان طبعا إنه هي اللي تفسر الأعراض الذهنية أكثر من إنه تصلب اللواهي الـI.Q. in general stable مثل مرض تصلب اللواهي في دراسه نرويجيه وجدت انه والله لانه في النرويج والسويد ان يسووا كده الدات عندهم رهيبه، فتلاقيه من المدرسه اخذ اي كيو لطلاب وبعد سنين اخذ اي كيو فوجد انه والله الاي كيو حق المرضى المصابين صاروا بلايحه شويه ينخفض بعد الاصابه مع الزمن، وميك سينس ترى طبعا مو كل المرضى لكن لانه نحن نتكلم ايش هو ايش هو الاي كيو؟ هو تحليل هو قدره ابداعيه هو شيء عملي، فانت تتكلم على وظائف ذهنيه صارت فيها مشاكل فطبيعي التحليل والجانب الابداعي ده والعملي يصير <تصفيق> نقطتين كده سريعة إنه ترى الم.م.س. ال, M -M ال اللي هو حق اللي نسويه الوظائف الذهنيه تماما لا احد يستخدمه في سكريننج بالذات Don't use يعني اذا حساسيه الام ام حساسيته عشان يشوف لك sensitivity عشان يشوف لك اللي هي الماي كوجنيتيف امبيرمنت اللي هي المرحله اللي قبل مرحله الخرف عشان يلبط المريض في المرحله دي هذه اب تو 18 يعني 18% بس ايش يعني sensitivity؟ معناته انه احتماليه الفولس نيجاتيف مرتفعه كنا في ريسك أكتر إنه يطلع لك مريض بنتيجة سلبية إنه هو كويس لكن هذه النتيجة ترى غلط المريض ممكن يكون عنده مشاكل الذهنيه كثيره والاختبار ده ما صادر لانه الميني ستيت ما يركز على الأشياء اللي هي السبكورتيكال ما يركز على الاكسكيتف فانكشنز يفوتها فالتصلب الوحي هو مشاكل الالغام التنفيذيه مليانه يعني في ام ام اس ما حيفيدك حتى ترى يعني في الدمشيا يعني في الخرف خلينا نقول على اللوي بادي باركنسون وات ايلس فروت تمبرال بالذات اللوي بادي باركنسون والفاسكولار دمشيا هذه مليئه بالاكزيكيوتيف فانكشنز ديس فانكشنز فام ام اس اي اتس انك تستخدمه كسكريينينج تستخدمه كمتابعة بعد التشخيص اوكي okay. احيانا المضافه الذهنية في مرض التصلب في لها تحسن طبيعي بدون اي شيء طبيعي العلاج اللي هي المعدل للمرض الموديفاين ديزيز تريتمنت سو امبورطنت انك تستخدمه في دراسات وجدت انه والله العلاجات اللي تستخدم مع الخرف كول نيستريشن قد تساعد مع المصابين بتصلب اللويحي وعندهم مشاكل ذهنية في دراسات والله وجدت انه استخدام بعض الريهاب اعاده التاهيل الذهنيه خصوصا التعويضيه، يعني انا اعوض ما اشتغل على وظيفه ذهنيه معينه زي مثلا مرضى المصابين باصابات الدماغ، لا اشتغل على الوظائف الذهنيه بشكل عموم بشكل عام، هذه قد يكون لها جانب تحسن من الوظائف الذهنيه لدى المرضى، هذه يمكن النيوروسايكولوجيست اخصائيين نفسيين عصبيين هم ادرى فيها. اشياء بسيطه تساعد يعني مثلا المريض كيف يتكلم في كيف يرتب واجباته الوظيفيه؟ كيف يسوي ثبات في بيئته الوظيفيه؟ كيف يسوي عدم ازعاج في العمل، في البيت؟ ايش نقدر نسوي مع بعض؟ حتى ممكن نجلس مع مديره في العمل، وهذه كنا نسويها والله في السويد، نسوي اجتماع مع مديره في العمل، كيف نقدر نشتغل على الموضوع ده نستخدم استراتيجية زي التقويم وخلافه، هذه يمكن تكلمت كثير، هذا يمكن اهم شيء في الوظائف
0: تك العافيه صراحه بدي احكي لنقاط كثيره مهمه طيب اخيرا اذا ممكن توجه نصائح للعاملين في المجال النفسي والعصبي
1: طيب أه والله ما في نصائح لكن هي يعني اللي قلته يعني التجاه كان كافي ونحن نتعلم من بعض يمكن في اشياء كده تبس قد تفوت على اطباء آه، يمكن التبس هذه انا اتكلم فيه. عشان انا كطبيب فحس انها لازم تكون واضحه للاطباء في مجال نفسي والمجال العصبي. اول شيء انه الادويه الانتي ديبريسنت المضاد الاكتئاب المخاطر الجانبيه حقتها السايد حقتها بصراحه قد تكون شويه اكثر لدى ما تصلب اللوح ومزعجه لهم اكثر وقد تؤدي الى عدم الالتزام بالعلاج وهذه تصير كثير لانه عاده إن تبدا مريض بمضاد اكتئاب حيسوي لك في الايام الاولى انكزايتي حيسوي لك انفعال ممكن. ممكن يسوي شويه ارهاق وحيسوي شي تاني حنتكلم عنه بعد شويه فهذه الاعراض هي اصلا الاعراض اللي هو جايك عشانه فعشان كده ابداله بجرعه بسيطه ابداله بادويه بي... انت ما في اعراض جانبيه وكمون كومونيس كومون هذه نقطه اولى، النقطه الثانيه يعني في دراسات وجدت انه والله الى 90% من مرضى وهذه نسبه شويه كبيره لانه يعني في دراسات تخالفها انه قد يكون عندهم مشاكل في المثانه وظائف المثانه وظائف الامعاء وقد يكون عندهم برضو مشاكل في الوظائف الجنسيه وخلال المرض خصوصا لو كان المرض بروجريسف. الوظائف الجنسيه هذه اكثر شيء مزعج فيه بعض الادوية بعض الاكتئاب وهذه صراحة يبقى لها شوية حكمة كمان قبل حوالي شهرين في مريض حاولوا طبيب العصبي علي لانه يظن انه عنده مريض عنده مشاكل مشاكل جنسية هو مريض مصاب بالتسلط لكن الطبيب العصبي عنده في له حكمه انه حس انه هذه المشاكل قد يكون بسبب الوضع النفسي الاجتماعي اللي هو المريض عايش فيه، كمان المريض اللي زودت زودت المشكله انه المريض في طبيب عام قال له طبيب العام حقه قال له ترى العلاج التصلب اللويحي اللي يأخذه هو اللي قاعد يسوي لك المشاكل الجنسيه، وهذا المريض جايب معلومه مغلوطه من طبيب العام وهذا المعلومه غير صحيحه، وعنده مشاكل نفسيه اجتماعيه وعنده تصلب لويحي، فانا كطبيب اعصاب ممكن اقول له يا, يا ابن الناس ترى هذا بسبب بسبب مثلا بسبب تصلب وقد يكون صحيح فما هي. لكن الطبيب العصبي كان حكيم وقال خلينا نشوف والله هذا في عنده مشاكل نفسيه فحاولوا عليه طيب مريض اكتئاب ما عنده صرع قبل كده تصرف لويحي مشاكل جنسيه ابدا احرص اني اديله دواء مضاد اكتئاب وبالفعل عنده اكتئاب ومشاكل اعراض اكتئابيه واضحه فبداته بالدواء ما في له بروبيوم ما في له اعراض جنسيه كاعراض جانبيه ما شهر شهرين والادمي جاي هو مبسوط يعني مبسوط لانه في تحسن في الاعراض الاكتئابيه مبسوط لانه في برضه تحسن في الاعراض الجنسيه فهنا الاعراض الجنسيه كانت لوضع اجتماعي، وضع اسري، وضع معين هو كان مارر فيه اكثر من انه والله صابه تصلب. وباي ذا واي بوبروبيون از اوف ليبل مديكيشن تو بي يوزد فور سيكشوال سايد افكتس، فانت تبيك تستخدمه من ادق، انت بس احرص انه المريض ما يكون عنده قلق ممكن ما يكون عنده صار قبل كده واعطي له العلاج. هذه نقطة برضو مهمة. تصيب من الأشياء اللي تصير بعض لما نوقف الاس اس ار ايز، الاكتئاب، إنه في مرضى يجيهم في إحساس الكهرباء في في ظهرهم. هذا إحساس الكهرباء اللي يجي بالذات لما كذا ي... يميل على قدام. هذا الشائع انه يصير لما نوقف العلاج حق الاكتئاب لما المريض مثلاً يتحسن نوقف العلاج هذه لا هذا العرض ترى ممكن يصير بعضه مع المارتيبس مع الصلب اللويحي بدون اكتئاب بدون أدوية بدون أي حاجة فننتبه إنه لا نقول إنه مثلاً لو وقفنا المريض بادوية الاكتئاب حقه إلهم صاب بصلب العواهي ووجايش تكي لك إنه والله دكتور كذا عرضا قال يقول لك إنه يجيني دي اللي هي الليمت ساين يعرفه طب أطباء العصاب تيجيني في ظهري ترى غالباً غالباً ما يسبب الدواء ما يسبب توقف الدواء فأنت يعني ممكن في ما في أطباء يحسب انه سوف توقف الدواء فيقوم يخلي المريض يكمل على الدواء شويه، يوقفه بشكل اطلق. لا هذه ممكن تكون بسبب تصلب اللويحي. الالم في التصلب اللويحي شائع، ويعني من الاشياء اللي اللي نحن في الطب النفسي حتى طباع الاعصاب يستخدموها انه نعطيهم الادويه اللي هي مضاد الاكتئاب بجرعات اقل اللي لها تاثير ضد الالم، فاذا كان المريض عنده مشكله الم وعنده اكتئاب فانت أمامك الآن نافذة ذهبية إنك تعطي مثلاً تيلوكسيتين تعطيه فلافاكسين هذه أدوية أدوية اكتئاب وتساعد برضو في الألم ممكن برضو تعطيك كارباميزابين تعطيه ها. لودوز أميتروبتين وبالذات إذا المريض عنده كوميناتيف سينتومز كارباميزابين is a good choice لأنه كارباميزابين ما هي عنده أعراض ذهنية مرة كبيرة مقارنة مثلاً بأدوية ال الأخير آخر شيء هي يعني بقوله إنه في مراجعة حديثة صارت قبل أظن سنة سنتين ضمت كل أدوية العلاج اللي تطلب الواحي اللي هي disease modifying treatment اللي هم يسخدمون المرضى عشان تعديل مسار المرض الsystemic ريفيو دي كان هدفها أنه يشوفوا هل في psychiatric side effect مع الأدوية دي هل الأدوية دي سووا كده يعني حوالي كم دراسة أظن 18 دراسة لم هل في depression هل في يعني anxiety بعد استخدام الأدوية دي ما كان في significant results about this يعني احتمالية أعراض نفسية مع العلاجات المعدلة للمرض. صل بالوحي جدا طيبة. حتى بالعكس في علاج واحدة علاجات ما أعرف شيء اسمه التجاري في السعودية اللي هو جلينيا ااا آه ألفين آه هذا وجد إنه تحت اكتئاب يتحسن هذا مرضى تصل بالوحي بعد استخدام هذا الدواء وبس تكلمت كثير وعدل الوقت والله
0: يعطيك العافية ما حسينا بالوقت آه شكرا لك تكتار على مشاركتك لنا بالميكي ثري الله ينفعك إذا ممكن تسمح لنا بمشاركات الحضور.